0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. É 27 de fevereiro, um dia de chuva, mas pouca, porque vai chovendo sempre pouco. Onde chove copiosamente é no PSD, que depois de uma eleição dividida, teve um congresso em que projetou unidade para depois ter outra eleição dividida. É do presidente do grupo parlamentar. A diferença está talvez no método quando o voto é secreto ou a divisão. Se é que há é divisão, uma vez que quase dois terços dos deputados não votou a favor de Fernando Negrão, Parece mais uma União que não apoia Negrão e que, dessa forma, não apoia Rui Rio. À esquerda, o Bloco está, em jornadas parlamentares, em Leiria, a pensar na fase final da legislatura e a dizer que não precisa da direita para nada para fazer acordos de regime, seja nos fundos, seja na descentralização. Mas a figura da última semana, veremos se figura triste ou não, é a do Ministro da Saúde, por causa de 500 milhões de euros que foram aprovados para a saúde, anunciados para a saúde, mas não chegam à saúde. Bom, são estes os três temas do episódio de hoje da Comissão Política. Comigo tenho a Vera Lúcia Regoso, que faz a cobertura da área da saúde no Expresso. Olá. A partir de Leiria, no Pinhal, está Adriano Nobre. Estás bem, Adriano? Estou bem, eu (risos) também. Desculpem por este momento de espontaneidade, mas de facto o Adriano está literalmente no Punhal de Leiria em Leiria, onde está a fazer a cobertura das jornadas parlamentares do Bloco Olá Adriano
1: Olá, e para que hoje fique sozinhos, entretanto que os outros jornalistas foram todos
0: embora Não tenhas medo Bom E, e finalmente está o Filipe Santos Costa que comigo faz a dupla residente deste podcast Viva, força Adriano Eu sou o Pedro Santos Carreiro
2: Sente-se traído com este resultado? Não,
1: não me sinto traído de maneira nenhuma. O PSD está a atravessar uma situação de mudança uh, profunda
0: daquilo que são as suas políticas, daquilo que é a sua atitude perante a
1: sociedade. Uh, e, portanto, estes processos normal, normalmente
2: causam uh, perturbações profundas. E é isso que está a acontecer no PSD. E, portanto, isto é uma reação a essas perturbações. E tem a percepção que seja uma reação espontânea ou organizada?
0: Eu, sabe o meu desejo é que seja não é mas uh, a impressão que eu tenho é que houve alguma organização
3: nesta, nesta votação
0: Palavras de Fernando Negrão numa entrevista publicada este fim de semana no Expresso, feita pelo Filipe Santos Costa Filipe um, Fernando Negrão não se sente traído diz ele, mas então se sente-se atraído, porquê? Uma vez que uh, o apoio ou a falta de apoio à sua eleição foi tão expressiva
2: Isto parece combinado, mas mas não é, porque é evidente, a a atração de Fernando Negrão é a mesma que percorre todo o PSD neste momento, que é uma espécie de atração pelo abismo. E isso começou logo no Congresso, repara, o o Congresso começou bem, com Rui Rio e Pedro Santana Lopes a entrarem juntos, sinalizando uma vontade de união depois da guerra, que foram as diretas, mas depois com o discurso de Luís Montenegro e e com a ovação que ele recebeu, ficou evidente que essa unidade era era uma ficção e ficou ainda mais evidente quando Rui Rio formou aquela direta direção do partido, que é uma direção tipo Clube do Bolinha, muito fechada no seu círculo mais restrito e depois polvilhada com algumas escolhas uh, inesperadas e inexplicáveis como Helena Elina Fraga. Uh, e repare, quando julgávamos que a primeira semana de Rui Rio como líder do PSD não podia correr pior, há essa humilhação de Fernando Negrão de na eleição de, uh, para, para líder parlamentar. Portanto, aquilo que temos neste momento é um partido que está em clima de guerra civil e com um problema evidente de excesso de testosterona na sala. Eu explico o que é que quer dizer com isso. Um, Rui Rio reage a isto, dizendo que é disto que gosta, gosta disto assim, quantos são, quantos são. Uh, o Fernando Negrão dizia na manhã desta terça-feira ao Expresso, uh, sobre a primeira reunião da bancada, isto é entre mim e os deputados, como quem diz, vamos lá para dentro resolver isto, e ao mesmo tempo os críticos dividem-se entre os que pegam de caras e os que pegam de, de cernelha. E... Um, E é claro que o PSD dificilmente tirará ganhos daqui, repara, Rui Rio Rio entende que pode ter alguns ganhos no sentido de de solidificar a sua liderança e dar sinal do tipo de liderança que quer, ele entende que quem está a perder com isto são os deputados e que é precisamente para acabar com isto que ele quer ser líder do PST para fazer diferente e acabar com estas com estas guerrilhas. E, de, 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 nesse ponto de vista, ele quer mimetizar a atitude de Sá Carneiro. Uh, é muito engraçado que na primeira entrevista que Rio deu, depois das diretas, foi uma entrevista à RTP, com muito pouca política, era uma coisa mais já falar sobre, sobre, sobre ele e sobre como é que, quem é ele e como é que vai uh, organizar a sua vida agora que é líder do PSD, ele, sem mais nem menos, e que sem que ninguém lhe perguntasse, ele citou um episódio da liderança de Sá Carneiro, uh, que é mítico na história do PSD, que é quando em 78 o PSD perde metade do seu grupo parlamentar num conflito entre Sá Carneiro e os chamados um, o grupo dos inadiáveis, das opções inadiáveis, uh, e há essa mitologia Sá Carneirista que fica sempre bem no PSD, mas que não é claro que hoje em dia resulte. Aliás, eu tenho imensas dúvidas que Sá Carneiro conseguisse ser o líder que foi nos tempos atuais, com o contexto mediático que temos e com o contexto das redes sociais que existe. Ele ele estava permanentemente a bater com a porta, ele batia com a porta como quem muda de camisa. É altamente duvidoso que os eleitores, os comentadores, os jornalistas, quem vive nas redes sociais e influencia a opinião, tolerar-se hoje um líder com o perfil de Sá Carneiro. Mas é esse tipo que que Rui Rio está a tentar mimetizar e acredita que pode mostrar aqui muito do que está errado com o sistema político, nomeadamente eh, encostando à parede deputados que se rebelam contra as escolhas do partido, de facto o partido fez uma escolha nas últimas diretas e até no Ou Congresso. Seja, ele,
0: ele eventualmente não foi surpreendido por, por esta posição antagónica do grupo parlamentar. Eu não acho que e seja este...
2: um acaso ele ter citado esse episódio, pois. sem mais nem menos, fora de contexto, nessa entrevista. Ué, que efeito é que isto tem
0: do ponto de vista do, do que é a posição do Parlamento na sua construção de uma alternativa, que é aquilo que ele deseja daqui até às eleições. Como é, que, como é que isto se vai manifestar, ou como é que isto se pode manifestar no trabalho parlamentar, que é um trabalho de grande importância e visibilidade?
2: Repara, há aqui, hum, há aqui duas questões distintas. A primeira é hum, o jogo de passa-culpas vai continuar, e vamos viver isto durante, mais, durante algum tempo. E o que é estranho neste, neste filme é que, por um lado, Rui Rio e companhia são aqueles que, durante os anos de Passos, durante a governação e, sobretudo, nos últimos anos, nos últimos dois anos em que Passos esteve no, no, na oposição, criticaram Passos Coelho, sem dó nem piedade. Rio sobretudo, nos sobretudo, depois de ter deixado de ser presidente de, 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 da Câmara do Porto, mas Nuno Moraes Sarmento, Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira, foram críticos muito presentes da liderança de Passos Coelho e Helena Fraga. É evidente, foi uma crítica absolutamente destrutiva de, do governo de Passos Coelho.
0: Já agora, deixa-me só recordar é que na, na, na entrevista ao Expresso, Fernando Negrão, não criticando nunca a Lina Fraga, diz precisamente o contrário. Do que, do que a Lina Fraga diz, nomeadamente
2: elogiando uh, o Ministério Público. Sim, vai ser interessante perceber qual será o terreno comum que ambos têm no seu pensamento sobre justiça, uh, mas ao mesmo tempo que o Rui Rio e o, a sua entourage estão a ser contraditórios com aquilo que fizeram quando estavam na oposição interna, em que não deixaram de criticar, não deixaram de desgastar Pedro Passos Coelho, uh, do outro lado vemos um grupo parlamentar, uma parte do grupo parlamentar que são os mesmos deputados que em 2011 foram eleitos com o um programa eleitoral que depois passo escolha rasgou quando chegou ao Governo. Repare, isto é importante porquê? Porque esses deputados dizem que não podem mudar de opinião só porque o PSD mudou de liderança e que têm que ser coerentes com o programa eleitoral. Bom, sobre coerência em relação ao programa eleitoral, em 2011 vimos o que foi, Em 2015, esses deputados foram eleitos com um programa da coligação que defendia acordos de regime para grandes reformas. É bom não esquecer, Passos Coelho e Paulo Portas defendiam que o PS deveria juntar-se ao PSD e ao CDS em reformas como a Segurança Social e a Reforma do Estado.
0: E o Presidente da República, na altura, Cabaco Silva, Silva apadrinhava
2: isso. Mas, mais do que isso, são os mesmos deputados que em 2015, depois das eleições, quando soube que Pedro Passos Coelho, para ainda tentar salvar alguma hipótese de ser governo, estendeu a mão a António Costa propondo-lhe que a, 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 fosse vice-primeiro-ministro do, de um governo liderado por Passos Coelho, esses, esses deputados não tiveram nenhum suspiro perante a hipótese de António Costa, o terrível António Costa, com quem agora Rui Rio não pode falar e não, não pode conversar, n- nem suspiraram perante a perspectiva de António Costa poder entrar num governo com Passos Coelho. Portanto, há aqui uma contradição óbvia, e, e, e nem falamos da contradição de serem estes deputados que, sab- que, que vieram sabotar a eleição de Fernando Negrão, que em 2015 achavam que ele era ótimo para ser Presidente da Assembleia da República. Portanto, Fernando Negrão há dois anos era um excelente número dois do Estado, o PSD votou em massa em Fernando Negrão, mas agora portanto, ele pode ser Presidente da Assembleia da República, mas não pode ser da parlamentar. Nada disto faz muito sentido. Se alguém poderá sair por cima, não faço ideia. Todos saem com um enorme desgaste. E isso vai à pergunta que tu fazias há pouco. É evidente a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa perante aquilo que está a passar no PSD, porque Marcelo Rebelo de Sousa adivinha esse desgaste e os efeitos que esse desgaste terá quando o Presidente da República há muito tempo vem defendendo a necessidade de uma oposição forte. É duvidoso que se possa ser oposição forte quando se está a fazer oposição aos opositores internos, que é aquilo que está a acontecer dentro do PSD. E Marcelo quer um PSD atuante, quer um PSD que seja uma oposição forte, com consensos nas grandes questões, sim, mas não um namoro que possa dar em casamento. E está a formar-se todo um caldo que aparentemente assusta o Presidente da República. Aquilo que ele veio dizer esta segunda-feira é muito sintomático. Ele veio defender a necessidade de acordos rápidos sobre as duas grandes questões que estão em cima da mesa nestas negociações que já estão a começar entre o Governo e o PSD, sobre os fundos europeus e a descentralização. Essa parte, ok. Tudo bem em entendimento sobre matérias europeias, o crescimento, o emprego, as migrações, a União Monetária, a defesa comum, essa parte pode ser. Mais do que isso, Marcelo Rebelo de Sousa dá claramente o sinal de que não é esse o caminho. Ele diz que os acordos devem acontecer já, uh, uh, percebe-se que até o verão, e que no último ano da legislatura isso não é possível. O que é que Marcelo quer no último ano da legislatura? Quer um PSD que, no mínimo, impeça uma maioria absoluta de António Costa. É óbvio que, Mar- que Marcelo Rebelo de Sousa que o assusta esse cenário, tal como o assusta um cenário contra o qual ele lutou sempre o Bloco Central. Em 83, Marcelo Rebelo de Sousa era contra o Bloco Central. Foi sempre contra quando esse fantasma voltou e voltar a ser contra agora.
0: Adriano, tu que também fazes, acompanhas o governo. Como é que, no meio destes sustos todos de que falava o, o Filipe, como é que o Governo uh, sai neste, neste quadro? É, é, é favorável para, para António Costa uh, que existe esta, esta guerra civil, de que falava o Filipe no, no, no PSD, esta confrontação viril uh, na, dentro do PSD e não de, do PSD para fora?
1: Bem, a primeira, a primeira ideia que me vem à cabeça é que 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 era a bancada parlamentar do PS, estão sentados de sofá a assistir a um filme, creio que até se calhar com baldes de pipocas nas mãos, a, a ver tudo o que está a acontecer, que é uma bancada parlamentar que dizia que tinha ganho as eleições em 2015 e que está a implodir de dia para dia. Enfim, em relação ao governo, eu creio que António Costa sai reforçado não pelas tricas que estão a acontecer dentro da bancada parlamentar do PSD, mas simplesmente pelo facto de ter agora alguém com quem dialogar também à direita. E isso, como nós escrevemos no Sábado, isso coloca António Costa e o seu governo numa espécie de papel de charneiro entre a direita e a esquerda e com várias possibilidades de pontos para negociar associar as várias matérias que têm acima da mesa. Por muito que isso possa causar algum morticário no no Bloco de Esquerda e no PCP, mantendo os acordos, cumprindo os acordos até 2019 na íntegra, que é, 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 digamos, a bíblia desta desta maioria de esquerda, António Costa pode conseguir com o PSD aquilo que não consegue com o PCP e com o Bloco. Ou seja, António Costa... vários vários cenários possíveis e todos eles o reforçam porque é ele o grande
0: decisor de com quem negocia e o que é que negocia e a que tipo de conclusões é que chega e causa de facto urticária. Recordemos que Rui Rio já esteve com António Costa, numa reunião de cerca de duas horas à porta fechada, e depois à saída foi fotografado pelos jornalistas com um um carinhoso e afável cumprimento entre o Primeiro-Ministro e o líder do PSD, tendo sido noticiada o espaço que existe para negociar ou para conversar já sobre duas áreas, nomeadamente nos fundos comunitários e na descentralização. E sobre isso, sobre essa possibilidade de entendimento entre PSD e, e governo para estas áreas, o que Catarina Martins disse foi isto:
3: O Bloco de Esquerda não sente qualquer necessidade desse diálogo.
0: Adriano, tu, tu que estás a acompanhar uh, estas jornadas parlamentares do, uh, do Bloco de Esquerda, uh, que, uh, o que é que estas jornadas estão a trazer
1: de novo, se é questão? mais mais presente é que o Bloco de Esquerda é um partido que está muito confortável com a posição em que está. Porque as coisas estão a ocorrer bem objetivamente nesta solução solução de governo. O Bloco está a conseguir reivindicar muitos dos ganhos em matéria de rendimentos, sobretudo, para as pessoas, mas ainda consegue ter também uma margem de contestação, nomeadamente na legislação laboral. Ontem à noite Catarina Martins voltou-se também a falar da questão da precariedade, Ou seja, o Bloco está muito confortável porque ao mesmo tempo que está a retirar ganhos de fazer parte desta solução do Governo, consegue também uh, pôr uma posição de o Governo, o PS, precisam de nós e provavelmente vão continuar a precisar de nós uh, para lá de 2019.
0: Recordo-se, se que E é também, aliás, é tem é também nessa,
1: nessa perspectiva que eu creio que ela diz aquilo ontem sobre a, o não sentir a necessidade de algo com, com o PSD, não só porque esta solução está a funcionar, mas também porque o Bloco defende que o PSD, apesar de ter mudado dado de liderança, na essência continua a ser... Uh, parte substancial do PSD que foi nos últimos anos, nomeadamente a defender as medidas que o Rui Rio já assumou na área da segurança social, é um exemplo. Eu, portanto, eu creio que o Bloco de Esquerda está, não, não diria que está, não, não vou armar em vidente e dizer que está pronto para ser governo ou que quer ser governo, mas sente que, que o Bloco de Esquerda está muito confortável com, com o quadro político atual. Depois faltará saber quanto é que, quanto é que tem em 2019.
0: Para saber quais são os passos seguintes nesta nesta, nesta caminhada com o bloco à cabeça. Recorde-se que o bloco de esquerda ainda esta segunda-feira à noite deu um, um mês uh, ao governo, à administração pública para avançar com a regularização prometida dos, dos, dos precários, portanto ao mesmo tempo vai fazendo, estando nessa posição de que falava o Adriano, em que faz também exigências e neste caso até as calendariza para depois mais tarde as capitalizar ou então manter um capital de queixa. Filipe, como é que tu vais vendo
2: a evolução desta relação entre o Bloco de Esquerda e, e Governo? Constato que o Bloco de Esquerda continua a ter um peso bastante grande nas opções do Governo, nomeadamente naquela que é, neste momento, a grande questão em cima da mesa Na Jeringonça, ou seja, nesse triângulo PS-PCP-Bloco de Esquerda. Esta terça-feira tivemos notícia pelo Jornal de Negócios de que o Governo deixou cair a intenção de, de mexer na TSU. Sabemos que há uma pressão muito grande do Bloco de Esquerda e do PCP para que o Governo avance com alterações ao Código do Trabalho. O compromisso do Governo na Lei Laboral eram mudanças pontuais, apenas em dois aspectos: o Banco de Horas e o combate à precariedade. E, curiosamente, Nesta, é neste aspecto que vemos que uh, vemos o peso do, do Bloco e, e do PCP a fazer-se sentir. O Governo cria um agravamento da TSU para os contratos a prazo uh, e uma taxa agravada para as empresas com altos níveis de rotação de pessoas, até porque essa seria a forma mais eficaz de pressionar as empresas, porque já é mais ou menos evidente que um, a autoridade das condições do, do trabalho não funciona e, portanto, tem muita dificuldade em verificar o, os casos de abuso de, 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 de precariedade. Um, e esse caminho passaria também, por ao mesmo tempo que um agravamento da TSU para os contratos a prazo, um desagravamento em um ponto percentual da TSU para uh, os contratos sem termo. E o PCP e o Bloco não aceitam isso e o Governo acabou por deixar, por deixar cair essa solução. Ou seja, há aqui ao mesmo tempo que o Governo consegue fazer aqui um cherry picking, em que escolhe aquilo que, em que quer aproximar-se do PSD, do PC e do Bloco, uh, também vai tendo que fazer essas cedências, porque sabe sabe que precisa do PC do Bloco, nem que seja para o orçamento que falta aprovar nesta legislatura. Com esse propósito, se, se, se me permitirem, convém, como a Catarina Martins, isto foi dito há coisa de meia hora aqui no, no Pinhal de Leiria, Oba, ainda a bem Catarina que aí estás. Martins diz, diz uma coisa que, que é
1: simplesmente sublinhar o óbvio, é que no programa de governo só está a possibilidade de agravamento da TSU para empresas com um grande grau de votatividade, ou seja, o governo nem nos acordos à esquerda, nem no seu próprio de desagravar a TSU para que finalidade fosse. E é isso que o Bloco de Esquerda se agarra para estranhar que o Governo não esteja a cumprir o seu próprio programa e que esteja a ponderar determinadas medidas com que a esquerda não concorda, quer o Bloco
2: por outro lado, aquilo é com que a esquerda concorda, nomeadamente o impedimento de renovação dos contratos a prazo, também não está no programa comum e, portanto, vai ser, um, vai ser, um, vai ser uma dança curiosa, sobretudo porque se o seu governo desse esse passo, isso poderia ter consequências extraordinárias no que ainda sobra da concertação social. Aliás, o Ministro do Trabalho da Segurança Social
0: disse há poucos dias que a taxa social única é um assunto tóxico, referindo-se ao trauma um, que resulta ainda de 2012, quando na altura o governo PS e CDS uh, fez a proposta de diferenciar a taxa social única entre patrões e empregados. Portanto, a culpa
2: é do Passos. <risos> <risos> Mas é, outro,
0: é de outro ministro que vamos uh, agora falar, um ministro que, enquanto tudo isto se passava no Parlamento, era uh, inquirido por Galrissa Saneto do CDS, que lhe fez esta pergunta e ouviu esta resposta.
3: Não é só uma questão de cativações. De facto, é o senhor que está cativo do ministro das Finanças. e Eu
0: nunca me senti tão ministro como me sinto hoje. Uma pergunta e uma resposta que tem uh, resulta do facto de uh, o dinheiro que estava anunciado, que cerca de 500 milhões de euros anunciado para a saúde, afinal, uh, não chega, embora tecnicamente não seja uma cativação, uh, a verdade é que o dinheiro uh, não está a chegar. Uh, Vera, isto é o quê? É uma figura triste, como eu, uh, falava no princípio, o ministro uh, sai ridicularizado disto, ou pelo contrário, uh, nós é que não estamos a perceber isto bem.
3: Bom, eu acho acho que o ministro vai sair de facto aqui, pelo menos com algumas escaramuças deste episódio. Contudo, Adalberto Campos Fernandes é conhecido como o Tribuno, portanto é de facto alguém que tem uma grande capacidade argumentativa e a deputada Isabel Galrissa Neto deixou bem claro que não está cativo do ministro das Finanças, mas sim cativo do interesse público e, portanto, tudo o que tem sido feito até agora não passa de um exercício de retórica. E, portanto, como a política uh, não se faz de gritaria, aqui ao contrário, provavelmente, o que agora se passa no PSD, mas sim através de um exercício da verdade, e a verdade do governo é esta. Há uh, um saco a de soro... A própria expressão,
0: a verdade do governo. Exatamente.
3: A verdade do governo é esta. Mostra Há um saco, um saco de soro, chamemos-lhe assim, com 1.400 milhões de euros para para salvar o SNS, neste caso, saldando dívidas. Desse valor, 500 milhões foram previstos logo para reforçar o capital social de 39 hospitais e é esse dinheiro que deverá ser utilizado exclusivamente para pagar a fornecedores. O dinheiro já chegou às unidades... Mas, ao que parece, ainda não saiu. E, portanto, aqui o que aconteceu é que, em vez de vir o Ministro da Saúde explicar porque é que o dinheiro, estando nas unidades, não chega a quem é destinado, neste caso aos fornecedores, e veio o Ministro das Finanças. Portanto, é Mário Centeno que aparece a explicar o que se passa em casa alheia. Quase um bocadinho, como num episódio hospitalar, não aparece o médico ou o cirurgião a explicar o que é que aconteceu, aparece o administrador do hospital. O
0: administrador financeiro.
3: O administrador financeiro, neste caso. Bom, então o que é que vai acontecer? O dinheiro vai ser entregue depois de validada a dívida que existe e pago por ordem de maturidade. Uma expressão seja, bonita. Vai ser pago às prestações. Às prestações, portanto vai ser pago às prestações e vão começar a pagar as prestações mais antigas. Quando é que isto vai acontecer, segundo Mário se entende, será a partir do próximo mês, mas é algo que ele irá explicar ao Parlamento, visto que já foi chamado então para eh, dar orientações e dizer aos deputados o que é que está a acontecer com estes, milho- estes 500 milhões de euros que supostamente já deviam estar eh, nos fornecedores.
0: Este não é o primeiro caso, não é, é o único caso em torno do Ministro da, da, da Saúde. Ele está fragilizado, ou como ele próprio diz, a saúde é um alvo fácil. Na, na, para o combate político, aliás, o próprio presidente do Sindicato Independente dos Médicos diz que há uma cabala organizada contra o ministro e até diz mais, diz que é uma cabala que tem, ou é uma campanha que tem origem dentro do próprio governo, ele não o diz, mas está obviamente a referir-se ao ministro das uh, Finanças.
3: Sim, a saúde, a saúde é, desde sempre em todos os governos, uma área fácil para, para alvo político porque é um assunto que interessa a muita gente, é que move muito dinheiro e onde, de facto, há uma grande pressão do, dos parceiros e dos envolvidos. Portanto, os sindicatos fazem grande pressão, aliás, e é um ministro que muitas vezes tem a ideia de que quando chega ao Governo é para ficar até o fim, porque é um ministro fácil de derrubar, exatamente porque há esta, esta pressão. Uma coisa é certa, as metas para o Serviço Nacional de Saúde estavam bem definidas no programa do Governo, o ministro tem tentado concretizá-las, e normalmente o que acontece é que elas morrem na praia porque não há dinheiro. E não há dinheiro porque Não é porque está previsto ou esteja orçamentado, ele está e existe. Falta é a assinatura. Aliás, faltou a assinatura do ministro para que 700 especialistas hospitalares fossem devidamente colocados e têm sido atrasado O ministro dizia, ah, o Mário Centeno está em Bruxelas e eu não consigo ter uma assinatura. E o problema é que é sempre o mesmo, é quem assina o cheque. Se Mário Centeno não assina o um cheque, a política da saúde não avança. Vera, Pode ser uma cabala, não sei.
2: Vera, se não me falha a memória, a última vez que tu estiveste na comissão política foi precisamente porque... Também nessa altura faltava uma assinatura do Ministro das Finanças para desbloquear verbas que estavam previstas para para a construção de uma ala do IPO. IPO. E, portanto, falta sempre uma assinatura do Ministro das das Finanças. Aparentemente temos um Ministro da Saúde, mas o verdadeiro Ministro da Saúde é quem dá ou não dá o dinheiro. E, portanto, desse ponto de vista parece-me bastante higiênico que o Ministro das Finanças seja chamado à Comissão de Saúde tendo em conta que é ele realmente quem manda. E temos aqui uma... uma, Eu vou ouvindo as notícias, eu não sou especialista nesta área, mas vou ouvindo vou vendo as reportagens, vou ouvindo as notícias da degradação das condições de prestação dos cuidados de saúde no, 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 no sistema público, ainda esta semana a, a denúncia de urgências em condições impróprias até para um animal, dizia um enfermeiro dizia um numa reportagem da, da, da RTP, e são notícias cada vez mais comuns dessa degradação do serviço público, que infelizmente não é só na saúde, temos visto também de forma muito evidente na educação. Quase todas as semanas vemos pais e alunos a protestar por todo o país reclamando melhores condições, escolas onde não chova, salas de aula onde não estejam temperaturas siberianas. E repare, nós vivemos em Lisboa, eu passo, não todos os dias, mas passo frequentemente pelo Liceu Camões, que é um liceu histórico de Lisboa, um edifício magnífico de um dos melhores arquitetos portugueses da viragem do século, que é o Ventura Terra, um edifício que se está a degradar há décadas, há anos que que o Parlamento vem aprovando resoluções por unanimidade para a necessidade de reabilitar esse edifício e isso nunca acontece, há anos que vemos notícias sobre o Conservatório Nacional cujas salas vão caindo aos bocados literalmente, e portanto vemos isso na saúde, vemos isso na educação e a questão é, se virarmos a página da austeridade o dinheiro está a ir para onde? É porque para a saúde e para a educação... Na saúde, na saúde
3: permite-me, Filipe, que discordo contigo num, num determinado aspecto costuma dizer-se que se existem dois médicos há três opiniões porque de facto a saúde é, é, tem ah, Temos este... isso com advogados, os jornalistas mas saúde também... mas a tem esta não, particularidade não, não. uma coisa é certa, contra factos não há argumentos e os factos, os números que estão no portal da transparência que tem que se dizer, foi criado por este Governo, dão níveis de atividade no Serviço Nacional de Saúde históricos, como nunca existiram. Portanto,
0: níveis de atividade estás a referir. Estamos a a falar de
3: consultas cirurgias, exames feitos, tempos de espera, medicamentos... Os tais tempos
2: de espera após os quais eram apagados nomes de pessoas que não sabiam que o seu nome tinha sido apagado e por isso não, nunca não foram não, chamadas, isso, não, é isso?
3: Não, 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 consultas, não. É que eu isso, temo isso é que estes episódio... dados sejam
2: aquilo que tu chamaste há pouco a verdade do governo.
3: Sim, alguns, alguns certamente poderão ser a verdade do governo, outros não, porque passam por um escrutínio uh, que não é só do governo. Uh, medicamentos inovadores, tratamento de doentes que nunca foram tratados. tens é o caso de hepatite C, por exemplo, em que pela primeira vez vais conseguir ter uma doença curada uh, deste nível e, portanto, isso custa dinheiro. Algum dinheiro está a chegar à saúde, certamente, porque isto não se faz de borla. Agora, se tu me dizes que está a ir todo, está o que é devido, não está. Até porque na saúde a procura vai ser sempre maior do que a oferta.
0: E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Bom, Amigo, o que não me sai da cabeça é uma frase do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que a partir de Moçambique disse que não vai faltar água aos portugueses, nem este ano nem no próximo, embora seja necessário alguma restrição no seu consumo. Esta frase, que nada tem de mal, e eu só não me saio da cabeça, porque a frase, se repararmos bem, quer dizer exatamente o contrário, ou seja, aquilo que o Ministro disse de uma forma bastante hábil, isto faz parte da forma de comunicar em política foi que vai haver restrições no consumo de água, nomeadamente na agricultura, e que não é possível garantir que que não vai faltar água hum, na torneira dos portugueses para lá de 2018 e de 2019. Enfim, formas diferentes de olharmos para as mesmas frases. Vera, o que é que não te sai da cabeça?
3: O que não me sai da cabeça é o que está a acontecer na Síria, a passividade de quase todos perante a brutalidade de uns, e a fragilidade de outros, e assistirmos às imagens que todos temos visto, que eu acho que não necessitam de qualquer comentário acessório.
0: Filipe, e tu?
2: Olha, eu ia falar do vestido Versace da Jennifer Lawrence, que gosto muito. Eu gosto do vestido, gosto da Jennifer Lawrence e gosto da Jennifer Lawrence naquele vestido, por muito que isso tenha irritado algumas pessoas mal resolvidas que não têm mais de que falar. Mas pronto, isso são problemas de primeiro mundo e mudei de tema e decidi falar da Síria até perceber que a Vera também ia falar do que se passa na Síria. Isso sim é, é, é realmente importante, mas para não repetir o que disse a Vera, é, 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 realço só que houve há dias um voto de condenação dos bombardeamentos sobre a população civil de Gota no Parlamento, foi um voto proposto pelo Bloco e que foi aprovado com os votos contra do PCP e dos Verdes. O líder parlamentar do PCP acusou o texto do Bloco de reproduzir a propaganda de guerra dos Estados Unidos e dos seus aliados e disse que o Bloco apresentou um voto de protesto que poderia ter sido subscrito pelo próprio Donald Trump. E esta cegueira ideológica que faz com que para o PCP haja ditadores bons e ditadores maus conforme sejam amigos ou não, bombas boas e bombas más, isto vai para além de qualquer nível de seriedade política e até de humanidade. Talvez
0: valha a pena lembrar como nota
2: a ligação e
0: aliança entre a Rússia e o regime de Assad. Adriano, o que é que te concita, tu que estás aí sozinho no Pinhal de Liria, (risos) Que tema de,
1: de, te de tirar bolas para o e então vou, vou falar de futebol. Isto pode correr tão tipo mal a de cegueira, Não a cegueira ideológica que o, que o Filipe falava, mas a cegueira clubística. Isto é mais um desabafo, não é tanto uma coisa que me sai da cabeça, mas é que quando me sucede isto, uma pessoa fica, fica um bocado a pensar naquilo que me deu oferecido pela televisão. Foi ontem não conseguir ver com atenção o jogo do Sporting. Cheguei depois ao hotel e tentei ver os resumos, ver declarações, ver o que quer é que for. Foi, fiz um zapping entre 3 e 4 canais e só ouvia gente aos gritos por cima de repetições, de lances, de agressões de outros jogos. Pai, e é inacreditável como é que nós nos transformámos num país que teoricamente gostando de futebol não sabe apreciar o jogo e não desfruta do jogo. E a culpa não é só só de quem dirige, de de, de quem promove isto, da televisão, porque dirão que a televisão também tem um papel que não está a ter, e eu concordo que não está a ter, mas há há, há duzentas e tal mil pessoas que às segundas-feiras à noite sintonizam aquele tipo de programas, e eu acho que isso é que é, é, eu sempre cruzo com
0: aquilo, pergunto-me mas porquê que as pessoas perdem tempo com isto, e pronto, e está-me cravado na cabeça desde ontem à noite, não percebo. Muito bem, Isso é só um tema que te faz sofrer, um tema que às vezes é bastante sofrível, de facto. Bom, lembram-se daquele episódio famosíssimo do Chegado de Fedorente, em que os que falam, eles falam, falam e nós vemos a fazer nada, mas a nossa música hoje não tem nada a ver com isto, porque depois há o PSD, e é ele que lhe esta música final do episódio de hoje, da Comissão Política, que teve a edição multimédia do João Santos Duarte, e o grafismo do Tiago Pereira Santos.
2: A gente já não fala, só grita, só grita É sempre a mesma
3: coisa, só fita, só fita A gente já não fala, só grita, só grita É sempre a mesma coisa, só fita, só fita Até nossos amigos já estão a notar Que algo se está
1: a